0: Alors vous le savez, moi je suis pas très très sportif pour ceux qui me connaissent un peu. Donc moi je fais 15 minutes de, méta, de, de vélo stationnaire puis je me sens là pour je me sens le plus grand athlète au monde. Alors quand, quand je vois des marathoniens et, et même mieux que ça des ultra marathoniens, des gens qui font 15 Ironman et tout ça, je suis totalement flabbergasté. On va parler avec Johan Rock qui est ultra marathonien conférencier, blogueur, entraîneur qui vient de publier un, un livre. Livre Ultra Ordinaire 2 Odyssée d'un coureur. Bonjour Johan. Bonjour Richard. Euh, je trouve pas ça ordinaire par tout, moi être ultra marathonien.
1: <rire> oui, ben le ordinaire, c'est parce que j'ai une vie euh, quand même tout à fait normale à côté de ça. <rire>
0: tout, à fait, tout à fait normal, mais est-ce que est-ce que c'est vraiment normal de faire des des, des, des marathons en répétition? Vous, vous, votre plus grand exploit, Johan, c'est quoi?
1: Ah ben, ça date de l'été dernier, quand j'ai pris l'autobus en allée simple pour partir de Montréal et aller jusqu'à Percé. Puis j'ai décidé de revenir en courant. Bon, c'était mes vacances, donc c'est sûr que c'est pas pour tout le monde, mais c'était 1135 kilomètres en longeant la 132.
0: 1135 kilomètres que vous avez fait, quoi, à chaque jour, vous courriez combien de kilomètres?
1: Oh, J'avais un plan qui s'est pas du tout réalisé comme prévu. Moi, je pensais faire un peu plus de 100 kilomètres par jour, mais finalement, je me suis contenté d'environ deux marathons par jour, donc à peu près 80 kilomètres chaque jour.
0: Ok, seulement deux marathons par jour. Oui. <rire> et c'est déçu quoi
1: ah, ben, Au début oui, puis après non, parce qu'il euh, fallait quand même que je prenne mon temps pour admirer la Gaspésie que j'avais jamais vue, mais ça m'apprendra à faire des plans, donc un petit peu trop élaborés, euh, et puis à pas les respecter.
0: <rire> deux marathons par jour pendant combien de jours
1: euh, il m'a fallu au total deux semaines, donc 14 jours de course et j'ai rajouté également au milieu une journée de pause parce qu'il a fallu que je fasse un petit arrêt par l'hôpital pour une infection bactérienne qui s'est invitée pendant mon, mon oh. trajet.
0: Mais vous, là, heureusement, vous avez le sport. C'est mon point de vue à moi. Heureusement, vous, vous avez le sport, sinon vous tomberiez dans la drogue ou la religion ou vous avez besoin. là. Est-ce que le sport pour vous, c'est une béquille? Est-ce que vous êtes un non, accro indépendant?
1: Non, ben, je me suis posé la question, évidemment. Puis, on m'a posé la question, surtout ma mère, pour être honnête. <rire> donc, les parents sont comme ça. Puis, mes deux parents sont profs de sport. Donc, ils en connaissent un rayon. Mais euh, non, pas du tout. Pour moi, le, le sport, la course, c'est un moyen de prendre des photos, d'écrire, de raconter des histoires, de vivre plein de choses. Et euh, pour l'instant, c'est le meilleur euh, médium que j'ai trouvé pour vivre toutes ces expériences-là.
0: Mais c'est ça qu'on voit dans, dans votre livre qui est très illustré, dans votre livre très intéressant, c'est que pour vous c'est avant tout une occasion de rencontre. Vous n'êtes pas du tout dans le triple des, des ultra-athlètes qui sont dans leur bulle, qui veulent faire euh, cinq Ironman et tout ça. Vous, ça, c'est un prétexte pour des rencontres. En fait, les rencontres oui. sont plus importantes que le fait de courir pour vous.
1: Oui, oui, courir, c'est juste une excuse, d'une certaine manière. Donc, c'est une excuse pour aller prendre des photos. C'est une excuse là, bah, qui s'est révélée euh, extrêmement enrichissante pour euh, bah, faire toute la Gaspésie à pied et faire énormément de rencontres en cours de route. Donc, euh, moi, ça m'a aidé à arriver au bout, et je sais que ça a rendu service à beaucoup de monde aussi. Que surtout que l'été dernier, on était en pleine pandémie. Bon, on y est encore, mais on <rire> pensait que ça allait se terminer relativement vite. Et ça a fait beaucoup de bien à tous, euh, tous ceux que j'ai croisés de courir avec moi et inversement. Donc c'était c'était le, vraiment le, le plus beau dans cette expérience là.
0: Mais une journée où vous courez pas, euh, c'est quoi le, le, la plus longue période où vous ne courez pas par exemple C'est quoi un jour, deux jours, trois jours Après ça vous êtes en vous êtes en manque, vous avez des sueurs, des tremblements quoi <rire> <rire> non, je jamais rien de
1: tout ça. Bah, même dans mon livre, j'ai arrêté dix mois pour voir ce que ça faisait. Il bah, y avait plein d'autres raisons là. J'étais un petit peu tanné de la course, pour être honnête à la, à la suite de la sortie de mon premier livre. Euh, puis pendant dix mois, il s'est pas passé grand chose euh, de néfaste, en tout cas. La course ne m'a pas manqué. Puis quand j'ai repris la course, c'était quasiment par élimination, parce que je savais exactement comment ça fonctionnait. Et euh, ça a pas été une révélation. On est un deuxième coup de foudre pour cette activité. Euh, puis là, quand maintenant que j'ai repris la la course, j'arrête. Euh, je cours aussi souvent que je le veux et quand je n'ai pas le temps ou quand ça ne me tente pas, je n'y vais tout simplement pas. Mais c'est sûr que c'est intégré à ma routine. Donc, euh, je peux y aller tous les jours. Je sais que j'ai libéré le temps pour y aller, euh, peu importe ce qui arrive.
0: Vous savez moi, je suis un, je suis un blob. Là. Je suis vraiment un gros blob. Comme je disais mmh. tantôt, euh, 10 minutes euh, sur un vélo stationnaire et je crois que je suis Lance Armstrong. Euh, 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 vous, est-ce que vous avez des amis qui ne font pas d'exercice? Est-ce que vous les jugez?
1: Non, je les juge pas du tout donc euh, parce que la n'importe qui a sa Passion, ça, donc euh, quelque chose qui, qui le fait, qui le fait vivre, qui le fait tripper. Moi, il se trouve que c'est la course à pied, et j'essaie de pas trop en parler à mes amis sans arrêt, parce qu'à un moment, donc, euh, et inversement, euh, j'ai pas non plus envie de finir dans un dîner de con. Et Inversement, euh, c'est-à-dire si eux me parlent sans arrêt de leur passion, si ça m'intéresse, tant mieux. Sinon, ben que, si tout le monde se garde une petite gêne, c'est bien. Mais non, j'ai plein d'amis qui ne courent pas, et je les comprends. Ok, donc pas ils, de, se pas se ils sont la plus agréable. <rire>
0: Ils sont pas inquiets sur votre sur votre état de, de santé mentale en se disant, ben là, Johan, il va falloir, à un moment donné, euh, qu'il arrête, là.
1: Non, non, pas du tout. Ben, en plus, c'est une fausse impression qui peut être donnée. C'est-à-dire, oui, effectivement, je cours beaucoup par rapport au commun des mortels. Ça, c'est évident. Mais je me suis amusé à évaluer combien de temps je courais réellement par jour, par exemple. Donc, j'y consacre environ une heure, une heure et demie. Ah, Donc, euh, ben... c est, c est ce qui est beaucoup. Mais en même temps, il me reste 22h30 dans la journée pour faire tout le reste. Parce que comme je disais, j'ai une vie ordinaire, c'est-à-dire j'ai trois enfants, je travaille, euh, je dors, je mange, je cuisine, et donc euh, ça me laisse quand même encore beaucoup de temps pour faire autre chose, euh, incluant la communication autour de la course qui, je pense, prend plus de temps que la course elle-même.
0: C'est ça, là, vous êtes conférencier, vous êtes entraîneur aussi, vous êtes un peu comme l'ambassadeur de, de, de la course. Ça doit vous mmh. faire plaisir de voir que de plus en plus de gens, maintenant, c'est incroyable, lorsqu'on sort, on voit les gens courir partout, là, c'est oui. vraiment très, je dirais, à la mode, là, mais effectivement.
1: Oui, ben c'est quelque chose que je pense euh, humblement avoir démocratisé. dans oui. la course, ben, la course à pied, je n'ai rien inventé, hein, c'est très clair. Par contre, j'ai démocratisé il y a quelques années ce qu'on pourrait appeler la course utilitaire. C'est-à-dire, la course, moi, c'est ce que je pratique donc pour aller travailler et revenir du travail. Donc, plutôt que de prendre le vélo ou l'autobus ou la voiture, moi, j'y vais en courant. Donc euh, là, toute notion de performance est évacuée et la course redevient ce qu'elle était à l'origine, c'est-à-dire un mode de transport. Et euh, j'avais sorti un petit film en 2014 où j'avais filmé mes allers-retours et je sais que ça avait créé un, un certain engouement. Et surtout, mmh. ça a permis de démocratiser juste pour démontrer, oui, il est possible de courir tous les jours, voire deux fois par jour, même au Québec, même à Montréal, malgré les conditions climatiques.
0: Et, et courir pour se mettre en forme, courir pour s'aérer euh, l'esprit entre les deux oreilles, euh, courir comme antidépresseur. Oui. Ici, il y a une ancienne journaliste sportive euh, mm -hmm. qui s'appelle Karine Champagne qui a fait oui. une grosse, grosse dépression nerveuse, qui s'en est sortie, pas par des pilules, mm -hmm. mais qui s'en est sortie par la course à pied. Donc, courir, pourquoi
1: Effectivement, ça permet de, de s'aérer les neurones, c'est sûr. Puis on a vu cette dernière année avec la pandémie, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Moi, je sais qu'il y a eu plein de nouveaux coureurs que j'ai vus partout parce que c'était quasiment la seule activité qui restait à disposition. Et ça a effectivement transformé beaucoup de monde, moins inclus. Et quand on sort, et moi, je commence à journée souvent en courant, et entre le, le réveil et avant et après ma course, mon état n'est pas du tout le même. Effectivement, on a l'impression d'avoir accompli quelque chose. Ça, c'est peu importe son niveau. La notion de performance ce aucune importance, parce qu'on est sorti et c'est d'autant plus, je trouve, intéressant et enrichissant quand les conditions sont mauvaises. Et au Québec, on a souvent des très mauvaises conditions et ça donne euh, une petite fierté d'être sorti même quand on regarde de l'intérieur les conditions ont pas l'air très bonnes, on sort finalement, c'est pas si pire que ça. Et quand on revient on a l'impression d'avoir vaincu au moins un petit peu la météo, on a vu quelque chose alors que les rues sont désertes et puis on s'est dit, moi au moins j'ai fait quelque chose ce matin, j'ai vu des choses que la plupart des gens n'ont pas
0: vues. Et qu'est-ce que vous aimeriez faire comme avant, avant d'accrocher vos, vos souliers?
1: Accrocher les souliers? Ah, ça j'ai <rire> jamais prévu de faire ça.
0: <rire>
1: Déjà, je me vois très bien courir jusqu'à 70-80 ans. J'ai des, des, plein d'exemples de personnes qui courent à des âges avancés. Donc moi, je suis encore jeune. Je sais que l'avenir est devant moi. Je n'ai fait que commencer. Mais après avoir couru 1135 km l'été dernier, c'est sûr que si je veux progresser, il faudrait que je multiplie ça par deux ou trois ou 4 je dis ça au hasard, mais c'est sûr que si on fait ça ça veut dire que je pars d'un océan et je traverse pour atteindre un autre océan donc c'est l'unité de mesure commence à devenir le continent au niveau logistique c'est pas du tout la même chose donc j'ai aucune idée comment l'organiser est ce que vous pouvez courir
0: sur place dans un avion ou quoi
1: non, non, ce serait à pied, en prenant la Transcanadienne, où il y a un sentier transcanadien, je, tout comme j'ai découvert le Saint-Laurent sur euh, toute sa longueur, il ben, faudrait que je découvre le Canada euh, dans toute sa largeur.
0: Et on peut, on peut commencer à courir à 50 ans
1: Oh oui, oh oui, il n'y a pas d'âge pour commencer à courir mais comme n'importe quelle activité physique et la course euh, n'y échappe pas euh, il faut être euh, très patient donc euh, moi ce que j'arrive à faire maintenant c'est le résultat de 15 ans de pratique de la course à pied et même si le résultat a l'air extrême quand j'ai commencé il y a 15 ans en 2005 je pouvais à peine courir 2 km Ah ouais. donc, euh, oui donc j'ai commencé en bas de l'échelle comme tout le monde et j'ai eu la chance de progresser sans jamais me blesser donc, de manière très lente, mais très systématique, ce qui, maintenant, donne ces résultats. Donc, évidemment, les résultats ne sont pas garantis. Les résultats peuvent varier d'une personne à l'autre, mais la progression, il faut qu'elle soit mesurée. Donc, après, effectivement, ça peut avoir l'air extrême de courir 1135 kilomètres, mais j'ai réussi à le faire sans blesser, ce qui prouve que c'était dans mes capacités. Après, commencer à 50 ans, il n'y a aucun problème. Et je sais qu'à tout âge, commencer la course à pied ou un sport bénéfique, à condition de ne pas devenir euh, trop enthousiaste peu, trop vite, parce que là, effectivement, on risque de se faire mal, parce que le corps ne sera pas adapté.
0: Bien, merci beaucoup, Johan rock et je, je le rappelle, votre livre très illustré, très intéressant, oui. sur la course, mais surtout sur les rencontres, est-ce que la, la course vous permet de faire pas la course comme fin en soi, mais comme moyen, donc c'est ultra oui. ordinaire d'eux, et c'est loin d'être ordinaire, Odyssey d'un coureur, Johan rock merci beaucoup. Merci à vous. Merci, au revoir. M'as-tu vu courir? M'as-tu vu courir? M'as-tu vu